0: Вы слушаете подкаст «Давай по-русски», выпуск 24. Фразеологизмы, связанные с едой. Дорогой слушатель, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, а ты бываешь голодным, как волк? Это когда у тебя с утра маковой росинки во рту не было, на тебя нападает дикий голод, начинает урчать в животе, и тебе нужно срочно заморить червячка, чтобы не упасть в обморок. Если ты ничего не понял из того, что я сказала, то не переживай, ведь последнее предложение было насыщено фразеологизмами. Фразеологизмы – это такие устойчивые словосочетания – которые имеют не прямое, а переносное значение. Именно поэтому студентам-иностранцам бывает очень сложно их понять. Они теряются и чувствуют себя не в своей тарелке. А мы, носители языка, постоянно ими пользуемся и порой даже сами этого не замечаем. Хотел бы и ты быть как рыба в воде, то есть без проблем понимать фразеологизмы и использовать их в своей речи. Тогда продолжай слушать этот подкаст, потому что сегодня ты получишь огромную порцию этой информации. Итак, давай по-русски о фразеологизмах, связанных с едой. Но сначала давайте все-таки разберемся, что означает само слово фразеологизм. Как мы уже сказали, Фразеологизмы – это такие устойчивые словосочетания, идиомы. Почему же иностранцам бывает так сложно их понять? А все потому, что фразеологизм – это зеркало, в котором отражается культура народа. Фразеологизмы могут описывать как обычную жизненную ситуацию, так и целое историческое событие. Не зная традиций, обычаев и истории народа, Бывает очень сложно понять тот или иной фразеологизм. Задумайся, дорогой слушатель, наверняка и в твоем родном языке существует огромное количество таких устойчивых словосочетаний. Без них наша речь была бы пресной и сухой, а фразеологизмы делают ее яркой и красочной. Более того, фразеологизмы отражают национальную специфику языка, в них запечатлен богатый исторический опыт народа, через них раскрывается наше мироощущения. Переводить фразеологизмы дословно бесполезно, необходимо понимать их смысл. А для этого нужно немного окунуться в историю, чем мы сегодня и будем заниматься. И начнем мы, пожалуй, с чего-нибудь попроще, а именно с фразеологизма, который существует в разных языках, не только в русском. Это фразеологизм «голодный, как волк». Быть голодным, как волк, означает быть очень голодным, испытывать нестерпимое чувство голода. Представьте себе волка, который не ел уже несколько дней. Не хотелось бы мне попасться ему на глаза. Насколько я знаю, волки не запасают добычу впрок. Им нужно постоянно охотиться, чтобы не умереть с голода. Ну, а в дикой природе – Животные не каждый день находят себе пропитание. Ведь супермаркетов там нет. Поэтому очень часто волки по несколько дней ничего не едят. Испытывают дикий голод, становятся злыми и еще более опасными. Отсюда и сравнение. Быть голодным, как волк. Давайте же приведем несколько примеров употребления этого фразеологизма. Витя придет с тренировки голодным как волк, поэтому ему обязательно нужно что-нибудь приготовить. Другой пример. В течение дня у меня не было ни одной свободной минутки, поэтому к вечеру я была голодной как волк. А в вашем родном языке, дорогие слушатели, с каким животным ассоциируется чувство сильного голода? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. Иногда от голодного человека можно услышать еще и такой фразеологизм, что у него или у нее во рту маковой росинки не было. Так говорят о человеке, который давно ничего не ел и не пил. Этот фразеологизм произошел от пословицы «Ни мочинки, ни росинки во рту не было», где мочинка означала одно маковое зернышко, а росинка – это капля росы то есть это капелька воды, которая ранним утром появляется на траве и цветах. Стремление языка к лаконичности объединило самую маленькую крошку съестного и самую малую каплю воды в небывалую маковую росинку, которую теперь и поминает страдающий от голода и жажды. Помню этот фразеологизм часто употребляла моя бабушка, когда встречала меня из школы. Я приходила очень уставшая и голодная, а она, глядя на меня, говорила, «Какая же ты бледная! Наверняка у тебя во рту маковой росинки с утра не было». Затем она накрывала мне стол и кормила пирожками, а я постепенно разовела и веселела. Но частенько у меня не было времени даже нормально поесть. После школы мне нужно было срочно куда-нибудь бежать. Либо в музыкальную школу, либо на танцы. Поэтому я быстренько что-нибудь перекусывала и снова убегала. Для этого в русском языке существует специальный фразеологизм. Заморить червячка. Заморить червячка означает слегка утолить голод, перекусить что-нибудь. Например, до обеда еще далеко. Пойду что-нибудь перекушу, чтобы заморить червячка. Этот фразеологизм пришел к нам из французского языка, где он дословно переводится как «убить червяка». Раньше верили, что, выпив натощак рюмку спиртного, можно было потравить паразитов, живущих у нас в животе. То есть раньше заморить червячка означало выпить алкогольный напиток на голодный желудок. Почему же выражение поменяло смысл? Может быть, потому, что после выпивки всегда идет закуска? Все возможно. Но сейчас, когда мы говорим, что собираемся заморить червячка, мы ни в коем случае не думаем этого червячка убивать. А наоборот, мы как бы хотим его задобрить, то есть накормить, чтобы он немножко успокоился и не докучал нам. Дорогие друзья, а в вашем родном языке существует подобное выражение? Как оно звучит? Что вы обычно едите, чтобы заморить червячка? Яблоко, шоколадку, а может быть бутерброд? Бутерброд, если кто не знал, это такой ломтик хлеба с чем-нибудь. Бутерброд может быть с сыром, с колбасой, а может быть просто с маслом. Вы любите хлеб? В России хлеб очень любят. С хлебом мы едим практически все. Первое, второе и даже десерт. Шучу, десерт мы едим без хлеба, но хлеб действительно уважаем. На Руси хлеб всегда являлся символом жизни, материального благополучия, затраченного труда и гостеприимства. Другими словами, хлеб всему голова, то есть это самый главный продукт на столе, который нельзя ничем заменить. А все потому, что раньше хлеб был основой пищи, его не только ели, но и делали из него квас и алкогольные напитки. Хлеб участвовал в разного рода ритуалах. Например, на Руси гостей всегда встречали хлебом и солью. Это было знаком гостеприимства. А на свадьбе молодоженам всегда пекли каравай – такой круглый сладкий хлеб. Он считался символом плодородия и гармоничной семейной жизни. Поэтому для нашего народа хлеб – это не просто продукт, а самый настоящий элемент культуры. Не стоит также забывать, что в древние времена хлеб доставался очень тяжелым трудом. Именно поэтому его так чтили и уважали. Например, моя бабушка всегда ругалась, когда не доедали хлеб. Она никогда его не выбрасывала. Из остатков она делала сухари, а потом добавляла их в суп или пила с ними чай. Но давайте немного подробнее остановимся на традициях, связанных с хлебом. Почему раньше гостей встречали именно хлебом и солью? Дело в том, что в те времена соль была довольно дорогим продуктом. Ее использовали только по особым случаям. В связи с этим соль стала своего рода мерой гостеприимства, а гостеприимных хозяев называли хлебосольными. Хлебосольный хозяин Всегда угощал своих гостей всем, что было у него в доме, при этом приговаривая «чем богаты, тем и рады» или «чем Бог послал». Традиция встречать гостей хлебом-солью сохранилась и до наших дней. В настоящее время ее можно увидеть во время культурных фестивалей, а также при встрече иностранных делегаций. Обряд хлеб-соль до сих пор присутствует и на современных свадьбах. Перед банкетом родители встречают молодоженов караваем с солью. Издревле этот обряд проходил в доме родителей жениха. Таким образом, они приветствовали у себя дома новых жильцов. Дело в том, что раньше после свадьбы молодая жена переезжала в дом к мужу. И молодожены жили с семьей жениха. В наши дни молодожены уже не хотят жить с родителями, и переселяются в собственное жилье. Однако традиция сохранилась. Сегодня на свадьбах родители также благословляют молодоженов на счастливую семейную жизнь и предлагают им откусить от каравая по кусочку хлеба, а затем макнуть его в соль. Существует примета – кто откусит больший кусок, тот и будет в доме хозяином. А у вас, дорогие слушатели, Существуют подобные традиции на свадьбах? Какой продукт участвует в ритуалах? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, вы еще не устали? Может быть, вы уже сыты по горло фразеологизмами и пора завершать выпуск? Давайте напоследок рассмотрим еще одно выражение и будем закругляться, то есть будем заканчивать. Когда человек, наконец, утолил свой голод, то есть наелся, говорят, что он сыт по горло. То есть это когда еда уже буквально не помещается в желудке и доходит до самого горла. Например: все, я сыт по горло. Если съем хоть еще один кусочек, точно лопну. Однако все чаще этот фразеологизм употребляют в переносном значении, когда говорят о чем-то, чего слишком много в избытке, например, я сыта по горло твоими обещаниями. Сыта по горло чем? Обещаниями. Другими словами, я больше не могу слушать эти обещания. Я устала от них. Они мне надоели. Друзья, не стоит кормить других своими обещаниями. Не дай бог у них несварение желудка случится. Я не хочу, чтобы у вас случилось сварение. Поэтому на сегодня все. Даю вам время, чтобы отдохнуть и переварить полученную информацию. И в этом вам поможет транскрипция, которую я для вас подготовила. Она будет, как всегда, доступна на моем сайте давайпорусски.ком Если вам понравился такой формат, то обязательно сообщайте мне об этом в комментариях. И тогда в будущем я обязательно сделаю еще один подобный выпуск. А может быть и не один. На сегодня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!